1: El monstruo debajo de la lápida Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi historia comienza cuando fui contratado para construir unas casas en un predio que había sido expropiado de unos invasores de terrenos Ellos veían la oportunidad de adueñarse de tierras abandonadas y metían ahí sus cosas el caso de esta gente fue muy sonado en ese tiempo, pues cuando tuvieron que desalojarlos, hubo enfrentamientos y un par de muertos. El lugar estaba repleto de casas hechas con desperdicios, alguno que otro material que pertenecía a gente humilde. Era gente obrera en su mayoría y otros que aprovecharon la oportunidad de hacerse de un pedazo de tierra. Habían unido fuerzas con invasores de terrenos. Pero los dueños de aquellos predios cuando se enteraron de la situación de inmediato aplicaron la ley para expulsarlos. Después de aquel zafarrancho y de que hubiera muchos problemas para que esa gente se fuera, los dueños comenzaron a construir casas o habitación. Y fue precisamente durante esa construcción que la compañía en la cual trabajaba nos llamó para hacer algunas adecuaciones a los terrenos. Recuerdo bien que cuando entraron las retroexcavadoras comenzaron a remover la tierra. Habían desechos y restos de las casas que habían quedado en aquel enfrentamiento. En este hubo incendios y muchas cosas desagradables que solamente de recordarlas me causan algo de incomodidad. Pues recuerdo que alguna vez llegué a visitar a unas personas que vivían ahí. Y es precisamente el motivo de esta historia y de cómo las cosas me llevaron a enfrentar una situación sobrenatural Una situación para la cual hoy en día no tengo ninguna explicación Esta historia comienza con la visita de mi mujer con una señora que supuestamente curaba cosas de brujería También veía cuestiones que tenían que ver con el mal de ojo y la mala suerte Mi mujer estaba padeciendo de este tipo de cosas y era creyente de lo mismo Pensaba que una compañera suya del trabajo le estaba haciendo una de estas suertes de las cuales yo no estaba tan seguro. Y sinceramente no creía en ello. Pero la apoyaban casi todo de tal manera que preguntando con gente que conocía de estas cosas. Fue que terminamos llegando a este lugar que les cuento. Como no había transporte había que adentrarse en una brecha donde generalmente la gente tiraba escombro y desperdicios. La entrada era espantosa, y más en aquella época lluviosa que los caminos estaban anegados de lodo y la colona inundada. Luego de preguntar aquí y allá, por fin llegamos a una manzana donde había una casita hecha de palos de tarima. Estaba sobre un terreno cubierto de lodo y piedras. La casa estaba negrecida, por lo cual habían colocado una especie de aceite quemado en la madera para que no se lo comieran las polillas o la humedad. El solo mirar y entrar en este sitio te provocaba un sentimiento de temor y nerviosismo que no me podía explicar de alguna forma. Habían varias personas afuera esperando y todas ellas como nosotros. Humildes, con claras enfermedades y otros con cara de preocupación. Teníamos que esperar nuestro turno así que estuvimos ahí un buen rato conversando con las personas. Hablaban de distintas cosas. Muchas de estas personas vivían en ese lugar desde hace un buen tiempo. Ellos habían apoderado de algún pedazo de tierra y levantado en su casa. Pero todos tenían un problema en ese momento. Y era un temor muy grande que hacía algunos pensar en escapar de ahí. Decían que en esa colonia espantaban. Había un rumor bastante fuerte sobre una especie de animal o criatura que en un inicio robaba animales o mataba perros. Los lugareños simplemente los encontraban hechos pedazos o cubiertos de gusanos. Nadie en realidad sabía qué era lo que estaba matando a los animales de las mascotas. Lo peor era con las gallinas o los cerdos. Algunas personas los tenían en los corrales y algunos amanecían sin cabeza o sin piernas. Únicamente se encontraban las bíceras de aquellos que eran atacados. No había ningún interés en devorarlos. Y no se sabía realmente qué era lo que estaba matando a los animales. Pero en el momento en que una persona desapareció una noche víctima de este ser, las cosas de alguna manera cambiaron. Ahí fue cuando el temor comenzó a apoderarse de varios en el lugar. Muchos decían haber visto una especie de criatura extraña muy delgada y con la piel peluda y un hocico de perro en el rostro. Esta criatura o esta cosa se ocultaba en la oscuridad y acechaba con unos ojos negros. A veces se reflejaban los destellos de las antorchas o los focos incandescentes de algunas casas humildes. Uno de los trasnochadores en estado inconveniente llegó a la colonia ya entrada en la madrugada y fue encontrado muerto. Lo vieron de igual manera como pasaba con los animales. Ahí la gente comenzó a temer sobre un ser sobrenatural. Un monstruo que merodeaba por las noches y que esperaba el momento adecuado para atacar a las personas. Aunque en realidad solamente había atacado a ese hombre al que todo el mundo conocía como un borracho incorregible y que siempre andaba ebrio vagando por las calles. Siempre andaba buscando algo que robar o comer. Las personas tenían el miedo de que fuera más que un animal salvaje merodeando. La situación lejos de mejorar se volvió todavía más tensa con el paso de los días y fue más complicado después por la desaparición de un ingeniero. Este era parte del grupo de topografía que estaba tomando medidas en los terrenos. Esa situación provocó que recibieran advertencias de desalojo, algo que no iban a hacer pues toda esa gente era aguerrida y nos iban a dejar intimidar. Pero aquel hombre que desapareció fue el detonante para todas las desgracias que ocurrieron después. Y que tomaría parte en esa colonia invadida. De cierta manera no me quejaba, pues gracias a eso es que conseguí un trabajo. Pero aún así sigo pensando en cómo la gente que estaba ahí esperando consulta con aquella mujer tenía el miedo en los ojos. Y sobre todo la incertidumbre de saber que un día los iban a lanzar de su sitio. Los rumores empezaron a correr por las calles lodosas y las veredas llenas de basura. Era sobre la aparición de una criatura infernal que vivía y comía sangre humana. Algunos decían que eran mitos y rumores creados por los mismos dueños del terreno para correr a las personas. Pero todos afirmaban que en ese lugar desde hacía mucho tiempo la gente que se dedicaba a lo malo iba a hacer brujería a aquellos terrenos también hacían otra clase de trabajos oscuros con la finalidad principal de adorar al diablo. Pero conforme fue pasando el tiempo y las personas empezaron a llegar a aquel lugar... ...es que estos mitos quedaron debajo de las casas. Y ahora también lo harían debajo de los fraccionamientos que estábamos construyendo. Algunas personas mayores de la colonia invadida compartían esa idea. Decían que había algo malo enterrado... Algo que abrió las puertas del infierno y había dejado salir una criatura que formaba parte de la noche. Una criatura cuyos gemidos y gruñidos erizaban la piel durante la madrugada que se escuchaban. Solamente imagínense estar ahí en medio de la noche y escuchar el horrible sonido de los gruñidos. Aquellos que tenían la mala suerte de estar despiertos lo escuchaban pero era todavía peor para aquellos que estaban regresando para sus casas. Estos se sentían acechados por caminar por ese sendero oscuro y emontado que conducía a los terrenos. Todos en su mayoría querían respuestas, pero además querían dejar de sentir miedo. Por esas es que estaban allí esperando que la mujer los consultara. Poco a poco fueron pasando y a pesar de entrar y salir rápidamente... Sus caras y semblantes eran de total preocupación y algunos de temor. Cuando nos tocó el turno de entrar, de inmediato sentimos el olor a cera quemada y algo de comida que olía bastante mal en el centro de todo. Era una casa humilde y estaba oscura. oscuras. Pero ahí estaba una mujer menuda de cabellos canosos enredados con una cebolla. Estaba portando un vestido negro de una sola pieza e iba cubierta con un chal de color verde. ...así como de una mascada floreada en la cabeza... ...con su rostro avejentado y quebrado por el tiempo... ...simplemente se nos quedó mirando para hablar... ...lo hizo con una voz muy ronca y tenue... ...preguntando qué era lo que queríamos... ...mi mujer fue la que habló primero... ...dijo que tenía un problema en su trabajo... ...por causa de las envidias... ...pero aquella señora hizo una pausa... y le interrumpió diciendo que en realidad... ...esas cosas no iban a importar en un momento... Pues ahí oscurecía temprano y si no queríamos llevarnos una sorpresa debíamos salir de ahí cuando termináramos la consulta. Hay cosas que no entienden, hay brujas enterradas por allá. Y todo lo que hicieron de igual manera se fue con ellas. Está debajo de la tierra y hay algo maldito más allá de su comprensión. Es por eso que esa criatura que viene y va tiene dominado el pueblo en su terror. Y aunque muy pocos puedan verla como nosotros, lo cierto es que ronda con su frialdad y pestilencia los sueños de todos. Comentó la señora sin imaginar por qué nos estaba diciendo esto. Al entrar con aquella señora nos dimos cuenta de su pobreza y cierta energía que transmitía. Ese lento andar y ese aspecto desaliñado y andrajoso que hacía ver como una mujer que no tenía ni para comer. Verla de esta manera era extraño. Y sobre todo era una locura que tenía tanta gente esperando afuera. La señora utilizó un vaso de agua y unas hierbas además de hueso de pollo seco que servía para que pudiera decir ciertas cosas. Cosas que en un principio nos parecieron extrañas, pero todas fueron certeras. Solamente le dijo a mi mujer que tenía un mal aire producto de una envidia que le tenía a alguien. Le dio un tratamiento con hierbas, veladoras y baños que tenía que hacer ciertos días de la semana durante un tiempo y eso era todo. Al querer pagarle, la mujer solamente dijo que al salir había un bote donde podíamos dejar lo que quisiéramos. O que también podíamos darle unas cosas que mi mujer había comprado para que la mujer se sostuviera como comida y otras cosas. Antes de salir, la señora se me quedó mirando muy seriamente y me dijo... Ten cuidado con lo que vendrá. Huye si no quieres morir. Al salir de ahí, tan solamente nos despedimos de las personas y nos fuimos caminando por ese sendero largo y elodado de esa colonia horrible. Nunca pensé que fuera a regresar meses después a quitar los últimos vestigios de una población. Una que simplemente llegó a instalarse al no tener en dónde vivir. Pero mientras la maquinaria hacía los trabajos y comenzó a sacar la tierra Empezaron a surgir cosas de esta que nunca nos hubiéramos imaginado que estaban ahí abajo Eran un sector bastante particular Uno en donde no crecía la hierba y los radios fallaban todo el tiempo Pensábamos que esa tierra era mala producto de algún derrame químico o algo parecido Pues alrededor de esta había árboles y alguna maleza crecida pero esa tierra estaba enrojecida y olía bastante mal. Cuando quisimos quitar los escombros de ahí, poco a poco comenzaron a surgir huesos humanos. Además, habían otras cosas extrañas que algunos de los entendidos que andaban con nosotros. Decían que eran trabajos de brujería. Pero había algo más que no pudo explicar con claridad. Y de solamente pensarlo me produce muchos escalofríos. A determinada profundidad había una especie de roca, una placa de roca caliza que parecía cubrir algo como si fuera una tumba y por lo cual tuvo que romperse para seguir excavando.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 percent of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Al hacerlo, los pedazos resultantes revelaron que debajo de esa piedra había algunos restos muy extraños Así como un cráneo aplastado que parecía de algún animal o de otra cosa extraña al momento de romper la roca y revelar aquellos restos, el ambiente se llenó de una pestilencia horrible, una que nos impidió continuar trabajando. Fue verdaderamente insoportable aquel olor. Olía a animal muertos. Si alguno de ustedes ha olido un animal muerto, pues imagínense esto por dos. Y es que esos restos que encontramos parecía estarse consumiendo todavía. Tenían gusanos y otra clase de bichos asquerosos que daban un festín con la carne podrida de aquellos huesos. Es más, tuvimos que ponernos mascarillas para poder bajar a su agujero y sacar aquellas cosas con la retroscavadora. Al hacerlos, todos vimos huesos extraños. Era imposible y era como de algún animal con unas extremidades muy largas con garras en los dedos y los pies. El cráneo lo que quedaba de éste había sido aplastado por una roca redonda que no correspondía al terreno. Esta cosa tenía un hocico largo con unos colmillos igual de largos, además de un pelambre bastante grueso que aún se podía ver pegado en algunas partes de los huesos. Todavía era brillante en la carne que aún quedaba en ese esqueleto fresco. No nos explicamos qué clase de animal era ese, pero tampoco estaba muy seguro si realmente era uno. Lo único que hicimos fue colocarlo en una bolsa de basura y dejarlo por ahí igual que los otros desperdicios. No quisimos indagar más, solamente continuamos con el trabajo pues el tiempo apremiaba y tenemos que colocar unas zapatas. Esto hizo que el trabajo se prolongara hasta la noche y parte de la madrugada del turno. En cierto momento de la noche, cuando estábamos comiendo, pudimos escuchar una jauría de perros peleándose. Era como a veces se adentraban en aquellos terrenos para buscar entre la basura algo que comer. Pero en esa ocasión, la escandalera que se hizo nos levantó de nuestros asientos. Miramos de cerca qué era lo que estaba ocurriendo y pudimos observar que aquellos perros habían roto la bolsa donde habíamos colocado los restos que habíamos encontrado. Pero no los estaban comiendo... Pero debo decir que aquellos canes se miraban muy extraños, poseídos por una fuerza y una ira tremenda que los hacía pelear entre sí. Y al momento de observarlos fue el acabose. Estaban transformados en bestias. No tenían temor ante nosotros a pesar de que algunos llevábamos palas y picos. Algunos de estos perros se fueron en contra nuestra para tratar de mordernos. Algunos pudieron defenderse mientras otros simplemente corrieron para esconderse. Se treparon en las máquinas e evitaban que los perros nos mordieran. Pero tristemente tuvimos que dar cuenta de unos. Los demás simplemente huyeron a la oscuridad del monte que nos rodeaba. Al observar mejor aquellos animales que habían abatido miramos que estaban cubiertos de una especie de sarna y sangre en los hocicos. No puedo explicar de dónde había salido aquello. Además tenía los restos pegados de ese ser que encontramos y apestaba horrible. Así que sin mayor demora los echamos al basurero. Al continuar nuestro trabajo recuerdo muy bien que daban las 3 de la madrugada aproximadamente. Habíamos acabado la primera parte de las excavaciones. Solamente debíamos dejar todo preparado para que por la mañana llegara el cemento y colocar los cimientos. Pero nuevamente hubo un problema. Uno de los compañeros que estaba trabajando con nosotros se retiró un poco para hacer una necesidad. Teníamos en aquel tiempo unos sanitarios nómadas, pero siempre estaban anegados de suciedad y era más fácil irse al monte a hacer una necesidad rápida. Pudimos ver su sombra a lo lejos mientras todos hacíamos otras cosas. Yo fumaba un cigarrillo y pensaba todo lo que había visto y escuchado. Además de aquellas historias que supe cuando fuimos a visitar a aquella mujer. De pronto escuchamos el grito. Un alarido de dolor que provenía precisamente del lugar donde había ido nuestro compañero. Todos nos alertamos y pensamos en un principio que los perros habían regresado. Que quizás habían sorprendido al compañero. Así que esta vez fuimos armados con picos, balas y otras cosas para dar cuenta de los animales. Pero al momento de llegar ahí, les juro que lo que vimos nos dejó helado. Salió de toda proporción. El terror nos invadió e hizo que nos quedáramos ahí mientras unos parecían balbucear algo. Querían gritar o expresar alguna idea sobre lo que estaban sintiendo. Las palabras se quedaban en sus gargantas, en tanto otros simplemente abrían los ojos y preguntaban una y otra vez qué era aquello. Yo me quedé pasmado y por alguna extraña razón las ideas que tenía en mi mente producto de aquella visita a la colonia. Me hizo saber que esas extrañas historias de monstruos o bestias que atacaban a la gente o se robaban animales, cobraban un sentido oscuro y horrible. Algo extraño estaba devorando el estómago de mi compañero, estaba sacándole las tripas y las estaba masticando de una forma glotona y asquerosa, pero lo más extraño de todo es que ese animal que estaba alimentándose con mucha hambre era el que habíamos encontrado previamente en la excavación, o al menos eso era lo que parecía en ese momento las extremidades de esta cosa eran muy largas y sus manos y sus pies estaban cubiertos de cabello era un pelambre apelmazado de mugre y sangre además de unas garras amarillentas que parecían clavarse en la carne con mucha facilidad Qué decir de aquella cabeza de hocico alargado y dientes igual de horribles y tenebrosos sus ojos estaban brillando y no tenían un color en particular simplemente eran blancos pero era una blancura que estaba reflejando la luz que estábamos lanzándole. una luz temblorosa que apenas podía iluminar y en ese instante, cuando la bestia se dio cuenta de que estábamos mirándolo, se dirigió hacia nosotros con mucha lentitud y fue suficiente para salir corriendo. Algunos simplemente se quedaron ahí petrificados por el miedo, mientras que otros tratábamos de escondernos en las casetas o en las mismas máquinas. Yo corrí lo más que pude para alejarme de esa horrible aparición. Me fui a esconder donde guardábamos las herramientas y solamente miré a través de la rendija. Estaba merodeando en la oscuridad y el tiempo se me hizo muy largo. No recuerdo quién de pronto salió armado con un machete y trató de hacerle frente a aquella cosa. Pero fue más rápido el intento que hizo por luchar contra aquello que ésta se le fue directamente al cuerpo. Lo mordió en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte. Después simplemente se lo llevó arrastrando hacia el monte donde desapareció. No sé cuánto tiempo pasó y todos estábamos asustados. Solamente estábamos esperando los primeros rayos del sol para que iluminara el lugar. Al salir la tierra estaba hecha un desastre. Había sangre por todos lados, restos de piel y cabellos. Tuvimos que dar parte a la policía y cuando llegaron la gente que investigaba recogía los cadáveres simplemente alegaban que había sido un animal salvaje que había bajado del cerro Daño, Pero todos sabíamos que eso no era cierto. Que no estábamos locos y que era imposible que un grupo de hombres hubiera visto la misma cosa. Esa bestia era real y no sabíamos qué hacer. Luego prácticamente fuimos despedidos por la compañía para que no hubiera problemas. Después de este evento, supe que hubo otro más mientras terminaban de construir el fraccionamiento. Gente que desaparecía y después, cuando las casas fueron entregadas, había noticias de niños y perros, personas que de pronto desaparecían del sitio. Muchos decían que se trataba de algún animal o alguna persona que vigilaba los movimientos de las personas. Pero nadie se imaginaba el pasado oscuro que tenían aquellas tierras. Ya que es el horrible que simplemente se llevaba a personas para saciar su hambre Solamente lo recuerdo como el monstruo de la lápida Pues fue precisamente donde encontramos sus restos Y extrañamente después de que los perros lo sacaron de aquella bolsa no encontramos nada Solamente estaban los mismos perros que yacían por un lado de la bolsa rota Pero de ese esqueleto con carne putrefacta cubriéndolo no lo volvimos a ver Aún en las noches sigo teniendo pesadillas. Aquella cosa simplemente cobró vida para seguir alimentándose de la gente que quizás vivía en aquel predio en la prisión de aquella piedra. Nosotros imprudentemente la quitamos, librándola de esa lápida, y la dejamos libre para continuar con su reinado de miedo.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.